0: Lytter til, du er ikke alene med mig, Brit Bærlund. Så er det igen tid til at rave rundt inde i singeltilværelsen her på Radio 4. Mange singler, specielt kvinder, er glade for at være single, og det kan jeg godt forstå, fordi den der ego-tilværelse, den kan på rigtig, rigtig mange punkter være ret skøn. Men jeg må indrømme, at jeg er også en single, der ikke er det 100% af lyst. Jeg synes, det kan noget, det der med at køre solotilværelse. Men allerhelst, så vil jeg jo gerne være noget for et andet menneske. Jeg vil også gerne have kærlighed. Så i bund og grund, så kunne jeg egentlig godt tænke mig en kæreste. Men det er en kende udfordrende at finde sådan en. Jeg er blevet 48. Jeg må erkende, at det ikke er blevet nemmere, synes jeg. Det er som om, at efterhånden, som alderen stiger, så falder min kæresteværdi også ude på markedet. En del mænd på min alder, de vil gerne have fat i de der unge, stramme kvinder, jeg også måske engang selv var i 30'erne. Og det er et ønskeskrådstræk krav, som jeg jo naturligvis ikke kan efterkomme. Til gengæld så oplever jeg, at mænd, der måske er en til 15 år ældre, synes jeg er interessant. Eller mænd, der er til 15 år yngre. Jeg synes, jeg er havnet i en eller anden form for alders Bermuda-trækant, som jeg ikke rigtig kan komme ud af. Så ligesom jeg hører nogle andre kvinder på min alder side, det, så er jeg tilbøjelig til at tro, at alle de interessante mænd, de er altså allerede indfanget. De er i gode parforhold. Der er langt mellem snapsene på singlemarkedet. Med mindre, altså jeg kan se mig selv i selskab, med noget ældre eller yngre model. Man behøver bare at hoppe på et dating site eller på Tinder, for at finde ud af, at der er mange og singler, der gerne vil have en partner. Ikke så mærkeligt, når nu man tænker på, at vi rent faktisk er flokdyr. Så hvordan gør man så? Det skal vi tale om i dag, og det har jeg glædet mig til. Og det bliver med Ingrid Anne Watson, der er forfatter, foredragsholder, parterapeut og kvinde, der har lavet parforholds-nysgerrighedskortsamlingen. Ingrid Anne Watson, velkommen til. <laughs> tak, skal du have. tak skal du have. Allerførst, så får du det spørgsmål, som jeg stiller alle, der er med her i det her program. Det handler jo om singletaltilværelsen, det her program. Selvom der er mange, der har svært ved at tale om det, at være single, så må det ikke være tabu. Så, Ingrid Ann når du kigger tilbage på din voksen tilværelse, fra du var sådan cirka 18 år, hvor meget erfaring har du så i at køre solo i tilværelsen?
1: Jamen, jeg har jo en del erfaring med at både være i forhold, men også at køre solo. Øhm, og jeg vil sige, at når jeg har haft perioder, hvor jeg har kørt solo, så har det altid været en, en bevidst handling, at jeg har besluttet, at nu har jeg lyst til at være i et forhold. Og så er jeg gået i gang med ligesom at hvad skal man sige forberede den vej.
0: Og det gør jo, at du er perfekt til at tale om det, vi skal tale om i dag, fordi det er også dig, der har bestemt emnet fra for programmet her, nemlig fra date til kæreste. Ja. Inden vi kommer så langt, at vi kan øh, komme på en date, ja, så skal man som single finde en at komme på date med. Så Ingrid Ann Watson, hvad siger du til det? Skal vi ikke bare springe ud i det? Du får det helt store, åbne spørgsmål. Hvordan gør man det?
1: <laughs> Der er mange forskellige måder, og øh, rigtig mange mennesker bruger jo mange portaler for at finde sig en date. Og øh, det er en glimrende idé, det, der kan være problematikken, når man bruger en portal, det er, at man ikke har sat sig ned og besluttet, at min annonce skal være helt anderledes end de andres. Hvis man kigger på de annoncer, der er, så er der tit noget med ærlig, kærlig tur i skoven, rødvin, Øh, rejser sommerhus ja. og det vil sige at de fleste af de ting dem kan vi, dem kan vi godt øh, gå ind for og sige jamen, jeg kan også godt lide det, og jeg kan også godt lide det og selvfølgelig vil man gerne have en der kærlig og ærlig
0: men det er, selv,
1: sjældent, at, ja, det er sjældent at annoncen kan sige, profilen den, den ligesom stikker ud og så bliver det ofte vores billede vi går efter eller alderen, som du var inde på.
0: Mm.
1: Øh, så hvis man gerne vil, vil have, at mennesker skal se mig mere som et menneske, og ikke så meget mit billede og min alder, øh, så er man nødt til at lave en lidt outstanding profil. For eksempel kunne man jo starte med at skrive, drømmer du om en kæreste, der sejler kajak? Eller drømmer du om hende, der har bestiget Perus bjerge? Mm. eller drømmer du om ham, der kan hjælpe dig med IT? At man ligesom lægger ud med, hvad det er, man kan, men også det er lidt sjovt samtidig, så får man ramt ind på, hvad er det, du drømmer om?
0: Og det, det er faktisk lidt øh, sjovt, det her, fordi nu er jeg jo ude på det der single-marked, og, og guderne skal vide, at jeg ser rigtig mange profiler, der er en del, som vælger slet ikke at skrive noget. Der er andre, der skriver, jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive, derfor skriver jeg ikke noget. Og så er der dem, der bare skriver, jeg er både kærlig og ærlig. Men lige præcis ham der, som kan øh, ro i kajak i 24 timer i streg, har er jeg ikke stødt på endnu. Men han er der
1: jo. Og, øh, og det der er, det er, at han, ikke, han skriver det måske ikke så tydeligt, det vil sige, det kommer måske længere nede i hans profil, og du er måske allerede stødt af, inden du når ned og får læst det. Samtidig så er hans billede, ham der rur kajak i 24 timer, hans billede er måske ikke, han er måske ikke den, det man kan kalde den pæneste mand. Så du kigger på hans billede, og så bliver der swipet. Hvis der nu var under det billede en meget interessant catchline, hvis der var den Første linje bare var, så du tænkte, what? Så ville du gå ind og kigge på hans profil, selvom hans billede ikke umiddelbart tiltalte dig. Så vi skal være bedre til at sælge os selv? Øh, jeg synes, vi skal være bedre. Jeg, jeg ved ikke, om vi skal sælge os selv frem, Men jeg tænker, at det handler om at være bedre til at lave den første linje, som viser noget mere om, hvem du er. Så jeg tænker måske, at man skal være bedre til at værdisætte sig selv og sige, hvad er det, jeg interesserer mig for, og hvad, kunne det, hvad er det, kunne være interessant for en anden at få at vide? Mm. Drømmer du om en marker der, gå, der går 20 km hver dag? Så er der en masse, der hopper fra, men dem, der gerne vil have en, der går 20 km hver dag, siger, wow, Lad mig lige se lidt på hende, selvom jeg bedst kan lide mørkåret, og hun er lyshåret.
0: Ja, og det, det er jo præcis det, der er udfordringen, det her med, at... Og det kender jo fra mig selv. Jeg sidder jo med det her øh, billedgalleri, øh, Det her katalog af mennesker, og sidder og siger, øh, du er ikke, du er ikke, du er måske, du er helt sikkert, øh, du er ikke. Øh, og jeg ved jo ikke, hvor mange der så siger, du er ikke til mig.
1: Nej, og, og det, er jo så, det, det er jo noget af det, som kan man sige, billedgatteriet gør. Øhm, og hvis man skal få sig selv til at komme ud over den, så er det også vigtigt, at man siger til sig selv, at den, jeg leder efter, er et menneske. Jeg har jo den her, der hedder, når nu du skal skrive den her profil, så vil jeg bede dig at tænke på, at du kun må vælge fem ting. Det vil sige, at du skal spørge dig selv, hvilke fem ting vil jeg ikke leve uden?
0: I en partner. Og det er
1: egentlig de fem ting, du skal centrere din profil omkring. Fordi så vil det sige så at de andre ikke på den måde specielt vigtige. Det kan godt være, de er vigtige, men de er ikke øverst på listen. Og for mig vil det for eksempel øh, være humor. En af mine min katslinjer vil måske være, øh, drømmer du om en kvinde? Der, der, der har lidt til, til latter? Eller drømmer du om en kvinde, som ikke kan leve en dag uden grin? Eller drømmer du om hende, øh, der griner af dine vidtigheder? <laughs> for eksempel, ikke?
0: Og den sidste der, den tror jeg tiltaler mange.
1: <laughs> det kunne den godt gøre, ikke? Ja. Så, så det handler meget om det. Hvad er det for en første linje, når du også skal op imod... Øh, Vores indre drømmebillede, og vi har jo alle et indre drømmebillede af, hvordan han eller hun ser ud. Skal han være lyshåret, skal han være mørkåret. Og nu sidder der måske nogen derude, der tænker, ej, det har jeg ikke. Og ved du hvad, det gør alting nemmere for dig, der ikke har det. Men rigtig mange har billeder, bevidst eller ubevidst, af, hvordan den her partner skal se ud. Men hvis du kun må vælge fem ting, du ikke vil leve uden, så er det jo forbavsende så mange, som svarer, jamen andet, så er udseendet ligegyldigt. Og så bliver det måske humor eller pålidelighed eller øh, han skal kunne lide børn, eller skulle ville have børn, for eksempel. Så lige pludselig så er de fem altså fyldt op, og så er der ikke rigtig plads til for meget udseende.
0: Ja. Og det der med udseendet, det, det er vi også lige nødt til at runde, fordi det, det, er jo, det har jo en meget at sige, når man er på datingmarkedet. Og jeg kan jo godt høre, når jeg taler med mine øh, single-veninder, at vi går jo næsten efter det samme. Øh, så det bliver lidt, at vi i stedet for at være medsøstre, der bliver vi lidt konkurrenter, ikke? Altså, jo, hvem er det, der jo, får jo, fat i lige præcis ja. den, den profil, som vi begge to godt kan have? Og mm. jeg kunne forestille mig, at vi så ikke er de eneste, der tænker, når, jamen altså, øh, altså, høj, mørk håret, ikke øh, store hænder, øh, maskulin, humor, alt det der.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Men der, altså, hvis du kun må vælge fem ting, er det så vigtigt, at han er høj? Og hvad er høj? Og er det vigtigt, at han har store hænder? Vil du bruge en ud af fem på det? Nej. Det vil jeg da ikke. Nej, og det er jo der, hvor de fleste ender. Nej, men det vil man så ikke. Øhm, så, men, men det er jo meget interessant, det du siger, hvor I egentlig bliver lidt konkurrenter, du og veninderne. Og det handler jo meget om, at det er som om, ja, ikke? Det er som om at der er 25 procent, at nu skal I ikke hænge jer i procenterne derude. Men lad os forestille at der er 100 procent mænd, 100 procent kvinder så er der ligesom om, der er en gruppe på 25 procent, som alle gerne vil have. Det er, det er fx de mænd, som du lige har nævnt, er høje med store hænder, og det kan være mørklyshåret. De har det og det job, og de har ligesom, de styrer kajak for eksempel, og de gør ting og sager. Og de 25 procent, det er dem, som, som vi alle sammen gerne vil have dem vi anser for at være, have et godt job og være kloge mænd og måske også noget handy mænd. Og det betyder, at der er 75 procent, som ligesom skal råbe lidt højere for, at alle vil se dem. Det er jo et problem. Det er et problem, og det gælder også for kvinder, at der er ofte 25%, en 25 procents pulje, som rigtig mange mænd gerne vil have. Du sagde det i indledningen at du har den oplevelse, at mænd gerne vil have en vis alder og øh, måske også en vis øh, statur hos kvinder. Og det gør, at der er en stor portion, som har øh, måske færre mænd at vælge mellem. Og derfor bliver det endnu mere vigtigt, at man får ligesom skrevet, at det er sådan her, jeg er. At jeg er en, en, en klog og en varm og en empatisk. Og kvinde, der drømmer
0: om en tur øh, på Caminoen, for eksempel. Jamen, det giver jo god mening, fordi så er alle dem, der ikke gider det, de giver sig jo så ikke så kende.
1: Det er jo lige præcis det. Og det interessante er også, at der er så nogen, der siger til mig, jamen prøv at høre, så er der jo nogen, der ikke, så får jeg jo ikke ret mange svar. Nej, men du har heller ikke brug for ret mange svar. De fleste af os kan godt nøjes med en mand eller en kvinde. Ja, jo. Så du har sådan set bare brug for én, ligesom du også kun brug for én parkeringsplads, ikke? Jo, 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 altså... Til din bil. Så på den måde, så er det jo lige meget om... Altså i virkeligheden er det upraktisk, at der er for mange, der skriver. Det er meget mere praktisk, at man har en snæver profil, som gør, at dem, der virkelig klinger ind på din profil, de skriver... Og det er måske fem, i stedet for at du får 50 brev. Ideen er jo ikke at date en hel masse. Jeg havde en gang, som sagde, jamen, jamen jeg, jeg har nemt ved det, jeg har datet rigtig, rigtig mange. Så sagde jeg, jamen, du kommer, fordi du gerne vil have en kæreste. Jeg hjælper folk med at finde en kæreste. Og øh, så sagde hun, ja. Så sagde jeg, hvorfor så date så mange, du har kun brug for en, en date, måske fem. Men du har ikke brug for 50 dates.
0: Så det vil sige, at vi har i virkeligheden, og jeg hader egentlig mig selv for at sige det, men det er den bedste måde, jeg lige kan formulere det på. Vi har et A-hold og et B-hold. Øh, A-holdet består af de 25 af mænd og kvinder, B-holdet de 75 af mænd og kvinder. Og, øh, <laughs> er det for kæm? Oh,
1: ja. Nej, sådan vil jeg så ikke sige det. Øhm, med det er et B-hold. Nej, jeg vil sige det sådan, at der på mange måder ligger det jo også i vores opdragelse og i det at vise frem. Ja, hvordan det? Hvem er jeg? Hvem er min kæreste? Og det har også noget at gøre med det. Det har også noget at gøre med, hvis man nu for eksempel lavede en dating site, hvor der ikke var nogen billeder. Der var lige en idé herude, kære venner til jer, der har lyst til at lave det. Fordi det vil så betyde, at man var nødt til at gå efter profilerne. Og jeg vil sige, at jeg havde selv en super dejlig kæreste i, i fire år. Og, og, øh, og vi mødte hinanden øh, på et datingsite. Og han havde ikke billedet på, men han havde den her fangende starttekst, som gjorde, at jeg tænkte, at vi kunne godt fungere sammen.
0: Jeg har jo selv oplevet i mit liv, at jeg endt på et tidspunkt i mit liv endte jeg med en mand, som, hvis jeg skulle tegne det perfekte billede af, den mand, som jeg mente, at jeg skulle leve resten af min dag med, øh, så kunne han overhovedet ikke sætte flueben i en eneste kasse, fordi han var det stik modsatte. Men øh, efterhånden, som jeg lærte ham at kende, så måtte jeg jo så overgive mig og sige, men han, altså, han er jo mega dejlig, altså, og så er det jo fuldstændig ligegyldigt med alt det andet. Men, men de her 25 og 75 procent, du er jo også i en af de kategorier, Ingrid Æren. Jeg er også i en af de kategorier. Hvordan ved man, om man selv er en del af de 25 eller 75 procent, og er det overhovedet interessant at vide, hvor man selv ligger?
1: Det er ikke interessant at vide, hvor man ligger. Det, der er interessant, er, at man får øje på sine egne skygger, som står i vejen, så man tænker, jamen, jeg kan ikke få nogen, for enten, skal de... enten så vil de have det, eller også vil de have det. Og man bliver hjemme hos sig selv og siger, hvad er det, jeg gerne vil have, hvad er, hvad, hvilken slags menneske er jeg, hvilken slags kvinde er jeg, hvad kan jeg tilbyde, og hvad har jeg selv lyst til også at, at møde. Så det andet er ikke interessant, for det bliver en begrænsning. Det er mere for at sige, at der ligger simpelthen den der. Det kan man også se, fordi kigger man på nogle af profilerne, så er det helt tydeligt, at mange har slet ikke tjekket på, hvad de selv kan tilbyde, og hvad de selv er for nogle mennesker. Og det vil sige, at du kan falde over en profil, der for eksempel skriver, jeg er egentlig ikke særlig interessant, men jeg vil gerne have en meget interessant kvinde, og hun skal være høj, og hun skal være slank, og hun skal være lyshåret, og hun skal være 25 år. Og det hænger jo ikke sammen. Men det er sådan mange af profilerne faktisk er, hvis man begynder at kigge efter. Så det er ikke interessant at finde ud af, om man er i den ene eller i den anden position. Så det interessante er at finde ud af, hvad er det, hvilken en pondsline kunne
0: være brits. Og det er jo lidt ligesom med alt muligt andet, hvis der er noget, man gerne vil opnå i tilværelsen, hvad enten det er et job eller hvad det end kan være. Altså man kommer ikke langt med dogenskabet, så man er nødt til ligesom at gøre sig umage. Og det samme gælder jo her, fordi det handler jo om, at jeg gerne vil have interesse fra de mænd, som jeg nu gerne vil have interesse fra.
1: Ja, det gør det. Og så kan man sige, at der er jo noget om, uanset om vi vil have det eller ej, i går var der en, der skrev, en kvinde, der vredt skrev til mig øh, på Facebook, at, øh, at det var noget værre vrøvl det der med, at det var sværere at finde mændene, når man var over 40. Øh, og, øh, og jeg tænker, at jeg ramte ind i hendes frygt, for at det kan ske for hende en dag. Men, som Summa er jo, at hvis vi kigger på 25 og 75 procenten, hvis vi kigger på alder, hvis vi kigger på vægt, hvis vi kigger på også geografi for eksempel, så er der jo nogle ting, som jo ældre du bliver, så bliver der nogle gange flere af de ting. Så man kan egentlig sige, at jo ældre man bliver, der kan man også godt blive lidt mere kredsen omkring det. Man bliver måske lidt mindre rummelig. Øh, selvom det egentlig er meningen, vi skal være mere rummelige, kan vi sige, når vi bliver ældre, så bliver vi måske lidt mindre rummelige overfor, hvis han siger noget dumt på en date, eller hvis han ikke lige opfører sig som min ønskepartner skulle, for eksempel. Så, så på mange måder ligger der både 25 75, der ligger også vores forventninger til, hvordan hinanden skal være, hvordan par, partner skal være. Og så ligger der det, at øh, jeg oplever jo ældre vi bliver. Jo kortere snor giver vi øh, andre,
0: når vi dater. Og det er jo egentlig mærkeligt, fordi som du selv siger, man skulle næsten tro, at vi blev mere rumlige efterhånden, som vi blev ældre. Har du noget bud på, hvorfor vi, øh, snoren den bliver kortere om alderen? Altså de fleste af
1: de kvinder, der kommer i klinikken, øh, de siger, jeg vil ikke finde mig i, eller jeg er selv nået dertil, jeg vil have en, der er samme sted. Jeg trives jo på mange måder godt som single, derfor vil jeg ikke lade mig nøjes med. Øh, han skal fandme være interessant, før jeg gider. Altså, der er mange ting, som gør, at vi har det på mange måder godt nok. Og så bliver det at finde en partner, bliver noget, der skal ske faktisk let, øh, nemt, uden besvær, og det skal ske helt automatisk, sådan set. Og ellers så gider jeg egentlig ikke være med. Jeg gider egentlig ikke bruge tid på det, hvis det ikke føles interessant første gang jeg dater. Det i sig selv er jo modstridende, fordi de færreste af os er, jo, er jo os selv, når vi dater første gang. Yeah. Det er jo i sig selv en anderledes situation at gå en tur, eller gå i skoven, eller spise med nogen, eller hvad man nu vælger at gøre. Jeg, vælger, jeg synes jo, man skal tage mine parforholdskort med, så kan man sidde og spille lidt af dem første gang. Så vil man få meget at vide om hinanden. Men ellers så kan man også bare for eksempel tage et spilkort med og høre, vil du spille kort? Og så høre, hvor han eller hun er til det. Det ville også være anderledes at vise noget om dig som person. Men jeg plejer at sige, at giv et menneske fem dates. For første gang, du dater, Der er du som regel ikke dig selv. Du har pyntet dig lidt op, du har sat dig lidt op til det. Du har, uanset om du ved det eller ej, nogle forventninger til det. Og det er da lidt hårdt, at jeg som menneske skal leve op til det hele på en gang på en to timers kaffe-kagetur.
0: Ja, det kan man sige. Men så du siger, fem dates, fem dates det er mange dates. Specielt hvis man allerede hvis man kommer hjem en redden, efter første date tænker, wow, der var ikke meget puls der. Øh, det var godt nok svært at rive et ord ud af ham eller hende. Så mener du, så skal man alligevel sige, okay, men så gør det igen.
1: Selvfølgelig, hvis du møder nogen, du decideret synes er ubehagelig, du føler dig simpelthen ubehagelig til måde, skal du selvfølgelig ikke gå ud med nogen flere dates. Mm. Men som du selv var inde på før, så har du datet en, hvor du tænkte, det kommer ikke til at ske. Altså, det er så langt fra min liste som overhovedet muligt. Og jeg er alligevel bløde
0: kærester. kærster. Ja, jeg, vil... okay, ja. jeg kan godt Æ? mærke, den boomerang, den ramte mig i nakken der. Det er fint. Den ramte dig lige der, er ja, den kom der. Ja, ja.
1: <laughs> ja. Så, så det, som, som, øh, som det her handler om, det er at give folk og dig selv først og fremmest en chance for at lære et andet menneske lidt mere at kende og ture lade et andet menneske lære dig lidt mere kende. Og det handler om øh, at gå til det med lidt åbenhed og lidt tillid, og øh, måske også begynde at spørge ind til nogle af de lidt skæve sider hos folk, som gør, at man kunne åbne lidt op. Har du stadig dine forældre er et godt spørgsmål? Mm. Øh, hvem i din familie kan du bedst lide?
0: Oh, altså, det er et prøve at spørge nogle
1: lidt anderledes ting. Ja, det er derfor, jeg foreslår, at man køber mine kort og altså tager dem med. <laughs> Fordi så får man nogle. Andre, og så spørger man om noget andet. Det betyder, at man også får den anden til at reflektere og måske åbne op for en side, som du så godt kan lide. Som du opdager, Gud, det er jo interessant. Jamen, han kan faktisk godt sige noget om her. Han kan godt fortælle. Han skal bare spørge som noget andet end det almindelige. Når hvad laver du så til hverdag?
0: Du lytter til Du ikke alene, hvor jeg taler med Ingrid Ann Watson, forfatter, par terapeut, foredragsholder, kvinden bag de her parforholds nysgerrighedskort, som Ingrid Ann netop har, har nævnt. Nu har vi talt om, øh, vi har talt noget om, om den der første date, og det kommer vi også tilbage til, men jeg er nødt til lige og indskyde en ting, fordi nu talte vi før om platforme, hvor man kunne møde andre potentielle data, altså dating sites, tinder og alt sådan noget. Der er jo også mennesker ude i virkeligheden. Ja, det er der. Og jeg har jo jeg har oplevet mænd også på de her platforme, der simpelthen ikke kan finde ud af at tage et initiativ, og det er ovenikøbet i et forum, hvor man ikke skal stå ansigt til ansigt. Ikke? Så den der mand eller kvinde ude i virkeligheden, som man synes er interessant, der kan man jo for alvor komme ud af sin comfort zone, hvis man gerne vil i kontakt med det menneske. Ingrid Ann Watson, kan du hjælpe mig her? Hvordan gør man det?
1: Ja, altså først og fremmest skal vi jo holde øje med, at de findes derude. Rigtig mange kvinder siger jo til mig, at jeg møder aldrig nogen mænd. Nu har vi jo så corona, og så kan det være, at man er nødt til at sidde hjemme. Men der er masser af mænd, der er masser af potentielle kvinder derude. Der er partner, når du, potentielle partner, når du går i boghandlen, i Matas, i Meny, Irma, når du gør alle de her ting, hvor du bevæger dig rundt. Øh, nogle gange er buschaufføren en mand, øh, taxachaufføren kan være en mand, din forsør kan være en mand tandlægen. Altså, der er masser af kvinder og mænd derude. Det, der ofte er med os, det er, at vi holder os selv tilbage. Øh, og det gør vi ofte af frygt. Vi bliver bange for at blive afvist. Og det kan jeg godt forstå. Precis. Det er også en ubehagelig ting, ja. Det er jo ikke sådan lige det, der står først på ens liste. Wow, Nej. i dag skal jeg ud afvises. Det trænger simpelthen til det langt siden. Jeg må have min afvisningskrukke fyldt op. Så men jeg har jo selv gjort det, nu er jeg så heldig, at jeg har nogle visitkort, og jeg har simpelthen selv gjort det, at da jeg mødte en dejlig mand i Irma, så sagde jeg til ham, ved du hvad, jeg ved slet ikke, om du er single, men du ser simpelthen så sød ud, og vi har smilet lidt til hinanden, sådan et par gange i butikken, og så gav jeg ham mit visitkort, og så sagde jeg, hvis du skulle få lyst til at ringe en dag, og så sagde han, ej, hvor er du sød, hvor er det dejligt, du har simpelthen gjort made my day, sagde han, men jeg er altså gift, jeg har bare ikke ringt på. Og, øh, og det gribte vi lidt af, og så gik vi videre hen mod mælken hver især. Og, øhm, ja, og, og, jeg, øh, altså, og jeg var blevet endnu mere modig, end jeg egentlig var, fordi det kræver jo mod det her. Og det kræver også, at man forstår, at hvis nogen siger nej tak, så handler det jo ikke nødvendigvis om mig. Her handlede det jo ikke om mig, her handlede det om, at han var gift, og det respekterede han. Øhm. Men der er jo mennesker derude Og jeg kan huske Jeg tror det var brusen der i sin tid Lavede sådan noget med At hvis man tog den grønne kur, Så var ja. man single Og hvis man tog den røde kur, Så var man optaget
0: Det er rigtigt Så kunne man kontakte dem med du grønne det? Ja. ja det kan jeg godt huske
1: <laughs> Og faktisk var der en del mennesker Der kom og tog de her kurve Det var et vist tidspunkt Jeg tror det var fra 17-19 Eller sådan et eller andet 19-21 om aftenen øhm. Og, og jeg vil da tro, at nogen af dem har, har fået noget ud af det. Så det er bare for at sige, at der er mennesker derude, der vil elske dig som partner, og som vil nyde at være kæreste med Brit. Men det, og det er rigtigt, at når vi ser bort fra for eksempel at gå på bar og sådan noget, mm. så er det ofte øh, svært for mænd at tage det første skridt. Og det kan man jo så undre sig over, fordi de er det stærke køn, øh, siger man. Så derfor så, så kan man jo undre sig lidt over, hvorfor er det så svært. Men noget af det, jeg har erfaring med, det er, at hvis man som kvinde laver den første kontakt, det kan fx være en øjenkontakt, det kan være et smil, det kan være fortsat øjenkontakt, fortsat smil hen over køledisken og kigge ligesom lidt intenst. Så vil man kunne se, om han er interesseret, fordi så kigger han og tænker, åh, oh, hun er måske interesseret, kan det passe hernede i meny menu eller i netto? Og så begynder han at cirkle lidt, den skal han have nogle varer, og kigge på nogle varer i nærheden af dig. Hvis du bliver ved med at smile og, 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 øh, og kigge på ham, så får han ligesom modet til at komme hen til dig og sige hej med dig. Nå, rugbrøden er nok blevet sat op, var, <laughs> Og så har vi muligheden for at komme falde i snak, som det hedder.
0: At få en samtale. jeg kan godt mærke, at jeg skal sådan ned og handle i dag, når vi to vi har talt øh, færdigt. Det er simpelthen det, du skal. Men, ja. Så, så øh, lidt mere mod os ude i den virkelige verden. Det kunne vi altså godt bruge. Når så vi øh, har fået modet, vi er på den der første date, vi ligesom har talt om, hvordan man kan gribe den an. Øh, men hvis vi bliver på den første date, hvor meget, Ingrid Ann Watson, er det mit ansvar, at den, jeg er på date med, får en god oplevelse? Og også vice versa?
1: Jamen, jeg synes jo, det er hver især øh, ansvar, at man forsøger at få en god date selv. Jeg har ansvar for, at jeg lægger noget ind i daten, at jeg tør være åben, at jeg tør komme med nogle lidt skæve spørgsmål, så vi får en lidt sjov samtale, at vi kan grine lidt. Øh, men det gør jeg jo primært, fordi jeg er der jo, fordi jeg gerne vil møde et andet menneske. Og hvis jeg skal møde et andet menneske, skal jeg også selv turde være åben og være lidt ærlig omkring, hvem jeg er, både på godt og på ondt og lade være at sætte noget glansbillede op, for eksempel, og glemme det, der er, kan være lidt problematisk i mit liv. Det er ikke, fordi man skal ikke fortælle hele sin livshistorie på første date. Man har jo fem dates jo. Oh ja. men, øhm, ja, men, men det er i hvert fald meget mit ansvar, at jeg sørger for at lægge ind øh, det, som kunne være interessant for mig. Og det er også hans ansvar at lægge ind, hvad der kunne være interessant for ham. Og i det ligger selvfølgelig også, at jeg også gerne vil, at hjertet gerne vil give den anden en god oplevelse. Men jeg skal ikke gå ud af mig selv, for at han får en god oplevelse. Jeg skal være i mig selv, så jeg viser, hvem jeg er. Det er rigtig vigtigt.
0: Og det her med, at man måske også viser, eller fortæller noget, som måske ikke er så flatterende om ens selv. Altså, ja, der er jo også selv. Ja. det er jo et fantastisk greb ja, at bruge i den anledning. Ja, Men er det for, at vi ligesom også skal på en eller anden måde vise, jamen vi er jo bare mennesker, os to. Jeg har øh, alle mine øh, fejl og alle mine glimrende ting inde i mig, og det samme har du.
1: Det er det, og det er jo det, at når, når, når kvinder kommer til mig, nu er det primært kvinder, der kommer, jeg har dog set... En 7 mænd i, i værk med en kæreste. Men, men så siger de jo, at det var en kedelig date. Så spørger jeg, hvem gjorde den kedelig? Altså fordi, øh, hvis du sidder og synes, at samtalen ikke rigtig ruller, jamen så er det jo fordi, du enten ikke har sagt noget, som vedkommende kan relatere til. Og så kunne du tage fat i egen barm og sige, hvad, hvad kunne jeg komme med af en sjov, øh, lille humoristisk ting? Hvad kunne jeg som kunne løsne hele stemningen? hvad kunne jeg spørge om som ville være så skævt som vedkommende også tydde lidt op hvad kunne jeg fortælle om mig selv som ville gøre at den anden fik lyst til også at, at spørge lidt mere ind
0: ja fordi det er jo netop det der med at spørge ind altså jeg var for nylig på en date med, med en, en mand han var, han var sød nok det var ikke det jeg var måske lidt til den kedelige side. Sådan jeg, jeg, var måske, jeg havde måske en lidt højere puls, end han havde sådan i livet. Men det, der slog mig efter at have været sammen med ham i halvanden time, det var, at han stort set ikke havde stillet mig et eneste spørgsmål. Jeg syntes at jeg havde givet ham sådan et godbidder undervejs, hvor jeg havde sagt noget om mig, som han ligesom så havde rig mulighed for ligesom at spørge ind til, og det skete ikke. Og der, der går jeg jo hjem med den der, nå okay, så mere interessant var jeg åbenbart heller ikke. Ja, yeah. Og der
1: tænker jeg, at hvis du giver ham en date mere, så vil han være mere afsnappet. Han ved ikke, øh, altså jeg ved som menneske jo ikke, hvad du gerne vil spørge ind til. Men jeg er ofte nok mere vant til at spørge ind, end mænd er. Rigtig mange mænd er ikke vant til at spørge ind. Og der, hvis du giver ham en date mere og en date mere, så vil du opdage, om han i realiteten er kedelig og ikke kan spørge ind, eller om han bare der måske sad og, og vred sin hjerne for at sige noget klygtigt og noget fornuftigt og virke interessant. Mm. Og det er så ikke, desværre ikke virket, kan vi høre på første date. Men, øh, men det kan være, det virker på anden date. Jeg vil så også sige omkring det der med at date. Nu går vi ja hele tiden ud fra, at vi skal jo finde hinanden på, på Tinder eller Match, eller hvad de nu hedder sammen. Men øhm, jeg er faktisk stor tilhænger af at sige, jamen Brit, øhm, er der ikke nogen i din omgangskreds, eller på dit arbejde, hvor I kunne lave en fest, eller den der, de lavede i Sex and the City, hvor man medbringer en, man ikke selv vil være kæreste med? Hvor man har, hvis du nu har en god mandeven, som du ikke skal være kæreste med, ja, han er så kan I være for eksempel lave en fest med 20 20 mennesker. Det ved jeg ikke, om det må man måske ikke i corona, men i hvert fald en udendørs fest med 20 mennesker. Og, og hver medbringer en kammerat eller en venine. Og, og det skal nogenlunde passe med han og hun, som man ikke selv øh, har et øje på.
0: Ja, så man ikke på nogen måde har nogen aktie i det. Ja,
1: og det ved jeg ikke, om du kan huske, men det gør de faktisk i Sex and City. Der kommer de faktisk til sådan en fest. Og hvor Carrie har taget ham den lille skalle med. Jeg kan ikke huske ham, Men <laughs> Ja, og øh... fordi ham skal hun jo ikke være kæreste med. Så det handler også om at begynde at bruge hinanden og hinandens netværk. For eksempel blev jeg inviteret til en fest, og så, siger jeg så, så ringer jeg så til hende, der er min, min geninde, og så siger jeg til hende, hun er gift, så siger jeg til hende, vil du hvad? Det er så ved at være mange år siden, vil jeg sige, men der ringede jeg så til hende og sagde, jeg vil bare sikre mig, at jeg ikke kommer til at sidde ved siden af tante Oda. Ja. Og så sagde hun, det var rigtig godt, du sagde det, men ved du hvad, der er ham her bent, han kom, selvfølgelig skal du sidde ved siden af bent. Mm. Fordi det er ikke altid, at vores venner og veninder og vores omgangskreds tænker over, at jamen, der er jo nogen her, som måske vi kunne sætte sammen, som kunne have
0: glæde af hinanden. Og det er præcis det, jeg også... Øh, fordi nu, nu kan jeg godt mærke, at nu rammer du noget ind i mig. Fordi jeg synes jo i virkeligheden, at min vennekreds ikke at de har et ansvar for, at jeg stadig er single. Det har de jo på ingen måde. Men jeg kan jo godt savne, når det er, at de inviterer til noget, at de også tænker... Mmm, kunne ham der, øh, Lars der, kunne han være noget for brits, Kan vi ikke invitere ham med? Men yeah. det, det sker ligesom aldrig. Og så på et tidspunkt, der spurgte jeg faktisk, jeg havde øh, på et tidspunkt et øh, godt vennepar, de var gift, og øh, sagde, hvorfor gør I egentlig? Hvor jeg sagde, vi vil jo ikke blande os. Hvor jeg havde sådan et, jamen I skal jo blande jer. <laughs> det handler jo om mit velbefindende. Yeah.
1: Yeah. Og det er godt, du spørger, og det er godt, jeg spørger. Og nu er der en masse, der hører den her radio, som tænker, wow, det skal vi simpelthen til at gøre nu. Og man kan sige, jo mere øh, min, min oplevelse er, at jo mere øh, fasttømret parerne er, jo mindre tænker de over, jamen kan du ikke invitere ham Claus med fra arbejdet, fordi øh, han er jo single. Og så kan vi sætte ham sammen med Brit. Og det, er, øh, det tænker mange ikke over, og det kan være flere at gøre nu. Efter det den her udsendelse. Jeg. Ja, det håber vi. Men i hvert fald, så kan man selv gøre opmærksom på det. Og sige, ej, kunne I ikke prøve at overveje, om der, I kunne finde en til at sidde ved siden af mig? Det kunne være så
0: hyggeligt. Opfordringen er i hvert fald her med givet videre. Jeg håber, der kommer gang i festerne, når vi er omme på den anden side af corona. Også specielt det her med at holde en fest, hvor alle medbringer en vintage de ikke selv er interesseret i, sådan kærestemæssigt. Ja, ja. Men Ingrid Ann, Hvis nu, nu siger du godt nok... Øh, jeg er jo stadigvæk lidt presset over, at du siger, at man skal gå ud tre til fem gange med, med sin date. Hvad skal man holde øje med? Altså, hvilke ting skal få alarmklokkerne til at ringe, når man mødes? Hvor man tænker, ah, ah. Er der noget?
1: Ja, det er der. Det er, hvis øh, den, man dater, taler dårligt om andre. Det er ja. noget, der tænder mig af. Hvis vedkommende... Taler dårligt om sin eks, fordi så skal du huske, at du kan risikere at blive den eks gang måske. Hvis vedkommende taler dårligt om arbejdskollegaer, om sin chef, om de idioter i trafikken, osv. Det er simpelthen noget, det, jeg vil sige, det er noget, der gør, at jeg ikke går på anden date. Men det er vist også ved at være det, tror jeg. Så det, det vil selv være noget, der tænder mig helt af at sidde sammen med en, som, som hver gang de, han siger noget, eller hun, hvis man er til kvinder, øh, så handler det om, at andre er nogle idioter et eller andet sted. Men derudover synes jeg jo, at man skal være nysgerrig. Vil igen, hvis man føler sig ubehageligt tilpas, vil jeg heller ikke gå på date nummer to. Det er klart. Men ellers tænker jeg ikke, der er noget, man skal holde øje med, som er alarmklokker. Du
0: lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Brit Bærlund. Vi skal møde hinanden med et åbent sind og med åbne øjne og med en vis nysgerrighed. Når så man har været øh, på den første date, øh, nu, altså nu bliver, det, nu bliver det meget sådan øh, do's and don'ts, Hvor, øh, Eller vi laver lige en lille dateguide her. Ikke? Hvor lang tid skal der gå før den næste date? Øh, er der nogle hvad kan man sige, regler for det, Fordi der er også nogen, ah, det kan jeg, jeg er simpelthen er travl med min arbejde, og så går der 3-4 uger. Er det der, hvor man siger, at okay, altså, det, det er så meget, du prioriterer det her?
1: Altså det vi skal huske, det er jo, at øh, kvinder er altid hurtigere end mænd. Og mange mænd de er røget i svinget på det der, der hedder, ja, men nu har han ikke skrevet, og nu er der gået 3 dage siden, vi datede. Øhm, ja, men det kunne være at han skrev når der var gået 5 mm. det der skal ske er at fra date til date der skal han være hurtigere og hurtigere til at skrive
0: mm. god tommelfingerregel
1: og øh, fordi så viser han at han er interesseret men første gang man er på date der kan det godt være at man er et sted hvor man begge to lige skal tykke lidt på det her yeah. hvordan føltes det er det noget, jeg synes, jeg vil gå videre med? Og man er jo ikke forpligtet. Og det er jo det, der er forskellen. Det er, at vi, vi kvinder vi er meget hurtigere til at forpligte os, end mænd er for det meste. Man kan ikke skære alle over en kamp, så det gør jeg så ikke. Men rigtig mange kvinder er hurtigere til at forpligte sig til mænd, end omvendt. Det vil sige, at vi er hurtigere klar over, om jeg vil være sammen med dig, om jeg vil giftes, om jeg vil have dine børn. <laughs> Og nu kommer du selvfølgelig på bilen. Øh, ja, hvilken overgang vi er. Det er klart. Øh, ja, hvor jeg siger, plejer at sige lidt humoristisk, altså at når der er gået øh, en tre-fire date, så, så kan han huske mit navn. Åh <laughs> <laughs> oh, ja. Og det er jo selvfølgelig bare en joke. Så, men, øh, så det betyder, at når jeg har været på en date, så har ingen af os forpligtet os. Vi summer på det. Vi tænker over det. Og det kan være, at vi gerne vil på anden date. Og det er helt fint, om jeg for eksempel efter tre dage skriver, det var super hyggeligt, jeg vil gerne på date nummer to. Mm. Så skal han selvfølgelig svare rimelig hurtigt. Det vil sige, at han skal svare inden for et par, et par dage. Men det er vigtigt, at vi ikke lægger vores tidshorisont ned over andre. Jeg kan for eksempel få en, en mail, en, som stiller mig et spørgsmål om noget. Det her handler ikke om dates, vil jeg lige sige lige nu, men en mail, som stiller mig et spørgsmål om noget. Den får jeg først tid til at svare på, måske dagen efter eller dagen efter. Og så får jeg en sms om aftenen. Har du ikke set min mail? Ja, det er klassiker. Ikke? Jo. Og jeg mener bare, altså, vores tidshorisont er nødt til at være noget mere udvidet, når vi taler om det der med at date. Øh, og det handler også om, at vi dater jo ind i et ofte stramt tidschema. Det vil sige, at der skal også lige findes tid, fordi du har nogle børn, og jeg har nogle børn, og hvornår har du, jeg har der, og du har der, og vi har måske forskudt af hinanden. Hvordan kommer det til at, at hænge sammen? Hvornår kan vi så ses? Mm. Mm. Så mange får faktisk sagt nej tak til nogle dates, fordi de oplever, at den anden ikke er interesseret. Men det er ikke nødvendigvis sådan, det er. Den anden har bare en anden tidshorisont, end du har. Og man kan sige, går vi ud på date nummer to eller date nummer tre, så kan man jo med held sige, det gør mig så glad, når du svarer hurtigt på min sms. Det får mig til at føle mig atroværdig. Det får mig til at føle, at du gerne vil mig. Og hvis man siger sådan til en mand, så tænker han, bingo, fra 0 til 12 point her. Det vil sige, <laughs> hvis jeg svarer rimelig hurtigt, så får jeg 12 point. Den vil jeg da gerne bruge, den vil jeg gerne have.
0: Vi kan jo alle sammen godt lide at blive rost.
1: Præcis. Så, så det handler meget om det der med tidshorisonten, at man ikke lader lad sig selv falde i i den. Og siger så er han nok ikke interesseret. Øh, og der var en, som, som kom her, og, og de datede, tror, det var på tredje dagen. Og så havde han ikke svaret hende øh, i løbet af den dag. Og så havde hun øh, sent om aftenen skrevet en sms til ham, hvor hun skrev, øh, Jeg synes, det er underligt, du ikke svarer mig. Øh, er, du, er du ikke interesseret mere eller hvad? Og det er jo så sådan en lidt aggressiv en, at altså fyre af, kan man jo, sige, kl. Jo. 23, ikke? Jo. Ja, og dem er der mange, der kommer til at fyre af, fordi de bliver ramt på frygten for ikke at være gode nok, frygten for, at man ikke vil det samme, frygten for, at hvis jeg viser, hvem jeg er, og du ikke vil have mig, så er der noget vejen med mig, men sådan hænger det jo ikke nødvendigvis sammen. Og man er nødt til at være frygt, altså man er nødt til at være frygtløs og modig, hvis man vil det. Det er simpelthen en af de ting, jeg arbejder med, når vi arbejder sammen. Det er skygger. Hvad står i vejen for dig? Hvorfor? Altså, hvad er det, du falder over, når du falder over dine egne ben? Det bliver til noget igen og igen og igen. Man kan sige, at hvis man har haft øh, fem dates med fem forskellige mænd, bret. Ja. Oh, Hvad ja. har de fem forskellige
0: mænd så til fælles? Hvad de har til fælles? Ja Æ, De har det til fælles, de er dukket op alle sammen øh, I alt 25 år Æ, det ved jeg, nu, Du stiller mig tre spørgsmål jeg kan næsten, Det gør jeg Det gør jeg. jeg, kan, ah! jeg kan det, de har til fælles, det er jo
1: mig Hvis jeg Nå, har haft en date med Fem mænd, og det ikke er blevet til noget Jamen hvem har de til fælles? Mig Ja, så det er jo på tide, jeg kigger på mig og siger, jamen, hvad er det for nogle dates, du vælger? Vælger du de helt forkerte dates, Aha. siden du går på fem dates med fem forskellige mænd, og ingen af dem er noget, hvordan, hvordan er du overhovedet nået til at gå på de dates? Så, så det vil sige, at din måde at vælge på, må der være et eller andet i vejen med. Der må være
0: en eller anden skævhed i det. Og det er så der, man kigger i spejlet og kigger sig selv godt i øjnene, og tænker, Vingo. nå for søren. Ja, øh, og, ja. og kvinden, der giver mig en opsang her, Anne, Ingrid Ann Watson, forfatter og foredragsholder og parterbøvd, øh, og kvinden, der har lavet de her parforholds øh, Det er det, vi taler om i dag i øh, Du er ikke alene. Hvordan man går fra date til kæreste. Øh, Ingrid Ann, jeg, øh, jeg er nødt til at høre dig. Skal vi kvinder tage at slappe lidt mere af? Det fornemmer jeg, at du siger mellem, mere eller mindre mellem linjerne.
1: Jeg vil sige, nej, det synes jeg ikke, vi skal, men vi skal måske være mere tålmodige. Altså, vi er vant til at klare os selv, vi er stærke, og vi er morsomme, og vi er kloge, og så videre. Øh, men vi skal måske nok træde et skridt tilbage og se det at date, at lære et nyt menneske at kende. Måske skulle vi virkelig kalde det det i stedet for date, men at kalde det det her portalen for at lære et nyt menneske at kende og acceptere, at det tager længere tid. Vi er ikke så impulsive. Vi er ikke så hurtige alle sammen. Øh, og slet ikke, når vi kommer lidt længere op i alderen, fordi så har vi mange ting, vi bor, hvor vi gerne vil bo for det meste, og vi har, vi ved, hvad vi, hvor vi gerne vil rejse hen, og vi ved også meget om, hvad vi gerne vil spise osv. Så tingene skal have lidt mere tid. Det skal have tid til at udfolde sig. Hjertet skal bruge plads sådan så vi kan udfolde os og lære et andet menneske at kende og det tager tid så det er noget med at give, give det plads jeg kan godt og læse. huske og huske også at jeg altså han skal ikke date på min måde jeg skal heller ikke date på hans måde men lad os begge to få lov til at have plads til at, at, at lære det her andet menneske at kende på sin egen måde jeg skal ikke putte min tidshorisont ned over ham og sige, hvis han ikke har svaret mig på to dage, så er han ikke interesseret. Han skal ikke putte sin tidshorisont ned over mig og tænke, Nå, hvis hun ikke vil rode i kajak, så er hun en kedelig kvinde.
0: Men, men netop det der med, hvis han ikke svarer, at så er han ikke interesseret, er det ikke en fortælling, som vi laver for at prøve at beskytte os selv?
1: Jo, det er det. Det er det. Det er det, og meget af det, der gør... Meget af det, der gør at man ikke kommer til date nummer 2, 3, 4 og 5, det er, at vi beskytter os
0: selv. Så lidt ned med prægne.
1: Ja, og måske er vi i virkeligheden ikke helt klar til at lære et andet menneske at kende eller lukke et andet menneske ind. Måske har vi stadig nogle sorg for det forrige forhold, som ikke gik af den ene eller den anden grund. Måske er vi i virkeligheden bange for at involvere os
0: Ja, fordi det og, kan jo også det og jo.
1: Ja, og måske har vi ikke brugt nær så meget tid på at overveje, hvad man selv kan have tilbage af gamle sår og skygger, der står i vejen. Øh, øh, og, og få det kigget på, så man er mere klar til at møde og lære et andet menneske åbent at kende. Måske har vi brugt meget mindre tid på den del, og en masse tid på lige at lave sig en, en profil, eller hvis du tænker på, hvor lang tid bruger vi på at overveje, om vi skal købe et hus eller en bil eller have et nyt job eller hvad det nu kan være. Hvor lang tid har vi brugt på at, at beslutte os til at gå i dybden med, hvilket et menneske, jeg gerne vil møde. Hvad er mine behov i virkeligheden? Og ikke bare de indlysende og åbenlyse og de nemme. Hvad er mine dybe behov? Hvad er mine dybeste længsel? Hvad yeah. længes efter? Jeg efter en, der kan sidde og tale en hel masse med mig. Eller længs jeg i virkeligheden efter en, selvom han ikke kan tale ret meget, som kan give mig følelsen af tryghed. Så vi kan sidde i fred i tryghed, selvom, ja
0: han sagde ikke meget, men det var rart at sidde sammen. Og der kan man jo øh, passende udforske et lidt over hvad ens kærlighedssprog er det er der jo fem af det har vi tidligere talt om Ingrid en Watson hvis man har gået glip af yeah. den udsendelse så skal man lige spole tilbage i arkivet og så øh, lytte til øh, programmet hvor du fortæller om de, de fem kærlighedssprog jeg kan egentlig meget godt lide at du nu siger eller det, det er jo faktisk mig der har brugt ordet det hele vejen igennem og du er bare hoppet med fordi du er et flink menneske nu siger du lære et andet mennesker at kende det kan mm. jeg egentlig meget godt lide fordi der kan jo rent faktisk også komme et venskab ud af det jeg ved godt så er der nogen der sidder og siger at jeg har ikke brug for flere venner kan man have for mange venner. Men det er, også en, altså, det er jo også en måde at møde nye mennesker, måske nye venskaber, der kan berige ens liv på en eller anden måde. Ikke alt behøver nødvendigvis handle om, at man, øh, man får en kæreste.
1: I hvert fald er det jo svært at vide, om det her kan blive et venskab, hvis det er det, man vil, eller om det skal være en kæreste, når man giver det at lære et andet menneske to timer på espresso.
0: Ja, hvis man er heldig, får man to timer. Og det kan jo også være, hvis, hvis man så får det der venskab. Hvem ved, hvad der sker tre år nede af stien? Det er der ingen os der ved.
1: Altså, der er ingen tvivl om, at, at dem som, øh, øh, hvad hedder det, mange af dem, som har venner, som så ender med at blive kærester, de har jo den her kæmpe fordel, at rigtig mange af deres, øh, hvad skal man sige hemmeligheder, er allerede ude i det åbne, fordi dem har vi jo ofte fortalt vennerne. Mm. Det vil sige, at den måde at blive kæreste på, er egentlig at blive kæreste med, med alt, hvad du har. Ja. Når man lærer et nyt menneske at kende, så skal man først til at vise, hvem man er i små bider. Og man skal til at tage ind, hvem den anden er i små bider. Vi, det er jo først, når vi har man datet mange gange, at jeg for eksempel begynder at fortælle dig om det mere sårbare, det jeg skammer mig lidt over. Præcis. Men det er jo vigtigt, at det også bliver set og taget imod og holdt om.
0: Ja, altså... Øh, jeg synes det her... Det, jeg, jeg kan godt mærke, at jeg, jeg er ikke den store... Øh, Dater, jeg er ikke den store, nu skal jeg lære et menneske at kende typ. Jeg er blevet bedre til det, fordi jeg synes jo i virkeligheden ikke, det er rart at gå ud og møde et nyt menneske. Jo, jeg synes, det er rart bagefter. Det er lidt ligesom en løbtur. Jeg hader, når jeg skal afsted. Jeg elsker det, når jeg er kommet hjem. Og jeg kan mærke, at øvelse gør mester. Fordi det er også ja. sjovt at gå ud og møde nye mennesker, og hvem ved, hvad det kan blive til. Og specielt de gange, jeg så har oplevet, at det måske ikke har været interessant, enten fra min side, eller fra hans side, eller fra begge sider, jamen, så er det egentlig sket i meget god ro og orden, hvor man skrev, jamen, det var ikke lige noget... Nå, okay, jamen, uden at der har været noget drama, eller man er blevet øh, slettet, øh, eller hvad ved jeg, det kan jeg jo også en hel masse. Øhm, og på et eller andet tidspunkt, Ingrid Ann Watson, så øh, rammer man bullseye. Der er nogen, der siger, at der er en til os alle sammen. Jeg ved ikke, om du er men det så tror jeg er romantisk. Jeg yeah. Yeah. Fantastisk. ja. Øhm, yeah. Og derfor så er vi to, vi jo slet ikke færdige med at, at tale sammen, øh, fordi når man så har været på de der dates, og man finder ud af, at han eller hun er egentlig meget sød, øh, hvordan tager man så sin relation videre til et parforhold? Ingede Ann Watson, det skal vi tale om i næste uge, fordi vi er ved at være færdige for i dag. Og det vil jeg glæde mig til. Et... Og jeg vil lige runde af med ja. at sige, det med de
1: 25 procent og de 75 procent, ja. det handler mere om, det, jeg sagde, som er, jamen, hvis du dater for mange, som ikke er noget, så kan det være, at du kigger øh, efter nogen, som i virkeligheden ikke er det, som de dybeste øh, sind og dit hjerte har behov for. Ja. Så dater du måske mere med hjernen. Han vil være interessant. Han ser godt ud. Han har en god alder. Han har en båd. Men ikke med hjertet.
0: Jeg glæder mig allerede til, at vi skal tale sammen øh, om en uge, om hvordan man så tager sin øh, relation videre til i, et parforhold. Det kan godt være, at jeg er single nu, men... Der sker jo ikke noget ved at benytte tiden til at blive lidt klogere, vel? Så, så man er godt rustet, hvis man skulle gå hen og følge sig. Ingered A. Watson, der er nogen, der siger foråret, det er lige rundt om hjørnet. Æ, tak, fordi yeah. du vil være øh, med nu. Og jeg skal jeg lige opsummere noget af det, vi har talt om, det er, tænk over, hvad du skriver i din profil, hvis du har en sådan på en eller anden platform. Æ, vælg fem ting, du ikke vil leve uden hos et andet menneske. Så skal du øh, søren dans med nok få indsnævret, hvad det er, du går efter. Og så, når vi på den anden side af corona Hold fest, hvor alle medbringer en ven, man ikke selv er interesseret i. Det kan blive den vildeste singlefest. Og så det der med, som jeg synes er... Jeg vil prøve... Jeg er ikke sikker på, at det kommer til at ske. Jeg vil prøve... hver lidt modig. Se og tale med mennesker ude i virkeligheden. Ingrid Ann Brotson, tak fordi at du vil være med her.
1: Og tak fordi jeg måtte være med. Det handler jo bare
0: om kærlighed og at lære et andet menneske at kende. Det er præcis det, der gør. Vi tales vi om en uge. Og så vil jeg det rigtig gerne vi. høre fra dig, hvad du synes, programmet her skal handle om en gang ude i fremtiden. Du er velkommen til at skrive til mig, ikke alene, 4dk Du kan hente det her og tidligere programmer som podcast, enten i appen eller der, hvor du plejer at hente dine podcasts. Og så høres vi ved, altså også med Ingrid Ann Watson om en uge. Nu der nyheder. Programmet er produceret af Pibesovs Productions for Radio 4.